0: Hallo zusammen. Hier sind Jenny und Andy vom Familienreiseblog Travelisto. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ja, nach einer längeren Sommerpause melden wir uns wieder, in der wir nicht untätig waren, denn wir waren tatsächlich unterwegs auf Reisen.
1: Und zwar haben wir nach längerem Hin und Her uns entschieden, doch unsere geplante Balkantour zu unternehmen. Allerdings Corona-bedingt in etwas abgewandelter Form. Und davon wollen wir heute berichten. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, wenn wir heute gefragt werden, wo wart ihr denn in Sommerferien, dann haben wir schon manchmal das Gefühl, wir müssen so hinter vorgehaltener Hand leise antworten, Kroatien. <lacht> ähm, mittlerweile hat sich die Situation da ja so ein bisschen gewandelt, als wir gefahren sind. Das war relativ am Anfang unserer Sommerferien in NRW, also noch im Juni. Da war die Situation in noch Juli. ein bisschen... Ganz am Anfang ja. Juli sind wir gefahren. Ich glaube, am 2. Juli sind genau, wir los. Ne? Also wir haben Sommerferien Ende Juni bekommen und sind dann direkt in der ersten Woche genau. losgefahren. Und hatten vorher ähm, ja, hin und her überlegt. ne Wir wollten eine Balkantour machen, sogar eine relativ lange, also relativ weit in den Süden fahren, auch die EU verlassen. Wir wollten ähm, nach Bosnien fahren, wir wollten nach Montenegro fahren, wir wollten durch Serbien durchfahren, vielleicht noch nach Albanien. genau Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, also das können wir angesichts der Corona-Situation äh, können und wollen wir nicht wagen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass wir in der Vorrecherche auch immer gemerkt haben, Corona und äh, Balkan, das äh, war jetzt nicht so extrem und der Balkan wurde bis dahin weitgehend verschont. Ne? Das hat uns genau. natürlich noch ermutigt dazu. Ja,
1: und dann haben wir eine Zeit lang gedacht, okay, wir bleiben in Deutschland, wurde ja auch so geraten eine Zeit lang und dann hieß es doch wieder, okay, man kann reisen, es ist möglich und dann haben wir gedacht, okay.
0: Ja, man muss ja bedenken, wir wollten ja mit dem Camper oder wir waren mit genau. dem Camper unterwegs. Das ist ja nochmal eine andere Situation. Das heißt, wir sind da tatsächlich sehr spontan flexibel und können überlegen, wo wollen wir heute hinfahren. Wir können diesen ganzen Hotspots und Menschenmassen auch weitestgehend aus dem Weg gehen. Und ja, unser Ziel war eh, so ein bisschen abseits gelegene Stellplätze zu finden und einfach auch autark zu sein, nicht auf andere Menschen, Hotels oder so angewiesen zu sein, sodass man den Leuten, wie gesagt, gut aus dem Weg gehen kann. Und diese Art des Reisens war eigentlich ideal für diese Zeit.
1: Ja, das heißt, wir haben uns entschlossen, wir fahren, mhm. aber eben in ein bisschen abgespeckter Form. Wir haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall die EU verlassen. Wir hatten Sorge, dass wir sonst nicht mehr reinkommen oder in Quarantäne müssen oder ja wollten uns einfach nicht äh, zu weit äh, wegwagen auf äh, ungekanntes Terrain und haben dann beschlossen, wir fahren erstmal los, wir fahren nach Slowenien, wir fahren nach Kroatien. Gucken mal, wie weit wir fahren wollen, wie weit wir kommen und wenn irgendwas ist, dann drehen wir
0: um. Es war ja auch gar nicht möglich. Ne? Es war ja dann irgendwann Mitte Juli, wurden ja die Reisewarnungen in Reisehinweise umgewandelt innerhalb der EU. Und das Problem wäre gewesen, wenn man jetzt die EU verlässt, also Montenegro, Albanien etc., dass es dann wirklich eine sehr undurchschaubare Situation ist und der wir uns einfach nicht aussetzen wollten, ne? weil wir nicht wissen, kommen wir wieder zurück. Von daher war es eine gute Entscheidung, innerhalb der EU zu bleiben. Das war spannend genug übrigens, ne? weil man nicht wusste, wie verhält sich das, wie gibt es äh, die Entwicklungen unterwegs und von daher, ja.
1: Wir sind also Anfang Juli von Köln aus aufgebrochen mit unserem Auto in Richtung Allgäu nach Bad Waldsee, um da unseren Wagen gegen einen sehr schönen anderen Wagen auszutauschen.
0: Genau, und zwar ist in Bad Waldsee Hümer, die Zentrale von Hümer, und da haben wir einen Kastenwagen ausgeliehen, den Hümer Free 600 in der Sonderedition Campus, ein sehr schickes Gefährt, äh, ja, in hellem Grau mit matter, schwarzer Folierung. Also ein sehr schickes Teil, mit dem wir dann die nächsten Wochen, ich glaube dreieinhalb Wochen waren wir unterwegs, mhm. äh, ja, auf Tour gegangen sind.
1: Ja, also haben wir in Bad Waldsee alles umgepackt. Gab es ein großes äh, Gewitter im strömenden Regen, haben wir äh, alles vom Auto in den Camper reingeschleppt. Und ja, dann ging es los. Genau. Nee, vorher haben wir noch eingekauft, haben haben uns erstmal mit äh, einigen Lebensmitteln eingedeckt. Genau. Und dann sind wir losgefahren.
0: Ja. Und dann sind wir los und haben wir die erste Nacht in...
1: Landsberg am Lech. Genau. Das war nicht so weit von Bad Waldsee, aber wir waren ja vorher schon eine ganze Strecke von Köln ausgefahren, sodass wir gesagt haben, okay, die erste Etappe wird sehr kurz, einfach weil wir schon kaputt genug waren und morgens um, weiß ich gar nicht mehr, vier oder fünf aufgestanden waren.
0: Genau, das war relativ unspektakulär auf einem... Wohnmobilstellplatz haben wir übernachtet. Das Wetter war auch so lala, dass wir uns nicht die schöne Altstadt angeguckt haben. Mhm. Und sind dann am nächsten Tag auch direkt weitergefahren, an München vorbei, Richtung Salzburg, um dann abends nach Slowenien anzukommen, nach Bled. Das war unsere erste Station da. Ja. Und auf einem Rastplatz kurz vor der österreichischen Grenze in Bayern haben wir dann noch mal angehalten, um uns die österreichische Vignette zu kaufen und die slowenische Vignette und, die
1: und durchfahrt für den Karawankentunnel.
0: Genau, habe ich dann an der Raststätte gekauft, beziehungsweise wurde mir quasi gesagt, das war allerdings ein bisschen schwierig, dieser Kollege an der Tankstelle mit deiner Maske und tiefsten Bayerisch hat da irgendwas gesagt, so, <lacht> und ich habe mir gedacht, was sagt er dir? Und da habe ich immer nachgefragt, wie funktioniert das mit dem Karawankentunnel und überhaupt, weil ich wusste ja nicht, dass man das schon alles jetzt auf einmal kaufen wollte war ja, also es war wirklich dachte, tierisch. Ja, und ich habe dann aber auch mit meiner Maske gesagt, wie bitte, ich verstehe die nicht. Und äh, irgendwann haben wir es dann hingekriegt, dann habe ich diese Ticket bekommen. Das ist tatsächlich so, dass das irgendwie eingespeichert wird, das Nummernschild, dann anhand einer Kamera kurz vom Karawankentunnel an der Schranke wird dann erkannt, ah guck mal, der hat schon sein Ticket gekauft, die Schranke geht hoch und man fährt da ganz gemächlich durch den Tunnel. Ne? Und wir haben
1: es erst nicht so richtig geglaubt. Ne? Das ist ja. auch auf der Rückreise, du hattest ja direkt für die Hin- und genau. Rückfahrt das gekauft, dass es tatsächlich funktioniert und haben gedacht, okay, ähm, mal gucken, aber hat super funktioniert.
0: Das ist ganz praktisch, da muss man halt einmal anhalten, hat dann auf einen Schwung alle Tickets und Vignetten gekauft und dann geht's es halt auch los. Und ähm, ja, die, die Einfahrt nach Österreich war auch ganz problemlos. Ne? Da hatten wir gedacht, mhm. so, okay, wie ist da so die Grenzsituation, da war aber alles ganz normal. Ein
1: klein bisschen Stau, aber jetzt nicht, nicht dass wir Rede, da ewig standen, Es nee. ne? war, war
0: ja. okay. In hat's dann oder ähm, kurz vor dem Karawangentunnel hat es dann ein bisschen mehr gestaut. Es lag aber daran, dass da kurz vorher einen Unfall gegeben hat und es hieß, dass die halt kontrollieren. Und
1: Grenzkontrollen machen. Ja. Wir haben davon gar nichts mitbekommen.
0: Nee, wir wurden einfach nur durchgewunken. Also wenn das die Grenzkontrolle war, dann... Äh,
1: alle anderen wurden auch durchgewunken. Haben wir Glück gehabt, ja. Ja, ne?
0: ja sodass wir dann am äh, frühen Nachmittag in Bled angekommen sind. Ne? Mhm.
1: Ja. Kennt ihr ja vielleicht die Bilder von Bled mit dem Bleder See und dem äh, Kirchlein auf der kleinen Insel mitten auf dem See? So ein bisschen so ein magischer Ort irgendwie. Wir kannten es noch nicht, sondern nur von Bildern und haben gedacht, okay, das könnte jetzt wirklich so ein Ort sein, der ähm, tatsächlich magisch ist oder so ein Ort, wo man dann hinterher enttäuscht ist, weil man schon so viele tolle Fotos gesehen hat und dann denkt so, hm, habe ich mir jetzt irgendwie spektakulärer vorgestellt. Äh, es war zum Glück ersteres, also es ist wirklich ein magischer Ort. Wir waren sofort total verliebt in, in Bled.
0: Ja, ist auch echt wunderschön. Da gibt es halt auch verschiedene Campingplätze. Und wir hatten den Campingplatz Bled. Der ist direkt am See mit so einem kleinen Strand. Der war toll. Der war auch wirklich ähm, super. Wir hatten da ausreichend Platz. Aber die hatten da so... Ähm Camping- oder Wohnmobilstellplätze mitten in der Natur, aber mit ausreichend Platz, was man sich da jetzt nicht zu sehr auf die Pelle gerückt ist. Mhm, auch unter
1: Bergen drumherum, ne? ne, alles total grün.
0: Und dann ist man da in, irgendwie in 100 Meter Entfernung zum See gegangen und das war der, der Knaller. Da sind wir, glaube ich, als erstes, als erste Amtshandlung erstmal in den See gesprungen, mhm. ne? vom Steg aus. Das ist echt der Hammer. Also das Wasser war so angenehm mhm. ja, warm oder erfrischend. Ne? Mhm. Also man konnte da locker reinspringen, war überhaupt nicht kalt. Total klar. Und In du hast halt dann toll. im Hintergrund diese Bergkulisse und diese diese Postkarteninsel mhm. halt. Ne? Das war echt der Hammer. Ne? Ja. Die Jungs haben erstmal ihre Schnorchel ausgepackt und sind dann rumgeschnorchelt haben da Fische ja, gesehen. Ein paar Fische. Du hast deine Runden gedreht direkt. Ne? Das
1: war super, auch für Schwimmer. Also da waren so Bojen einmal quer durch den gesamten See durchgezogen. Und äh, so konnte ich da wirklich Gute Strecken hin und her schwimmen und hatte immer eine Orientierungslinie und auch so ein bisschen Sicherheit, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt weit weg bin vom Ufer, neben mir ist immer noch eine Boje. Das war sehr angenehm und für die Jungs gab es so einen kleinen Ponton, da konnten dann ihre äh, Saltos und äh, Sprünge ins Wasser machen, also für jeden war da was, ne? das war echt schön.
0: Genau, und da haben wir uns, weil wir selber keine Fahrer dabei hatten. Wir mussten musst
1: ja schließlich alles erstmal in unser Auto genau, kriegen. Genau,
0: wir mussten ja erstmal von Köln mhm. nach Bad Wald, dem normalen Auto, alles rüberkarren. Ähm, konnten wir aber da am Campingplatz fahren allein, weil wir haben gesagt, komm, lass uns auch einmal so den See umrunden, der wirkte jetzt gar nicht so groß, das war so schwer zu greifen. Ich hatte überhaupt keine mhm. Vorahnung, wie lange das jetzt dauern würde. Da haben wir uns dann für, ich glaube, zwei oder drei Stunden die Fahrräder geliehen. Ja,
1: und war nach einer, halben Stunde, ja, war nach einer halben
0: Stunde ungefähr wieder da, weil der See tatsächlich gar nicht so groß Also man kann ihn auch locker umwandern mhm. oder umlaufen. Da gibt es halt die ganze Zeit einen schönen Weg entlang des Sees. Ich
1: glaube, es sind so sieben Kilometer ja, stand da bei ne? Das war nicht viel. Ja.
0: Ist halt für ein Fahrrad nicht ganz so optimal, weil man halt die Fußgänger und die Fahrradfahrer ja teilen sich quasi diesen Weg, weil die Straße ist da suboptimal zum Fahrradfahren mhm. mit Kindern. Aber das war jetzt auch entspannt. Es war relativ wenig los, ne? auch auf dem Campingplatz ja. und so. Also man hat da schon so ein bisschen gemerkt, dass äh, es wahrscheinlich zu anderen äh, Zeiten oder in anderen Jahren da auf jeden Fall mehr los ist. Es war sehr gemütlich, würde ich mhm. sagen. Ja. Und das war aber auch gerade schön und, und angenehm, da eben unterwegs zu sein. Ne? Ja.
1: Auf dem Campingplatz, da gab es auch für Kinder so ein, so ein Trampolin, wo die für, keine Ahnung, 2 Euro für eine Viertelstunde springen konnten, das haben die gerne gemacht und äh, an einem Tag, da haben wir uns aufgeteilt, da genau. wollte äh, der Matto unbedingt auf so eine Sommerrodelbahn, auf so einen Coaster äh, gehen und Andi und Milan wollten aber einen Berg direkt in der Nähe besteigen, um äh, den See nochmal schön von oben zu sehen und fotografieren zu können. Dann haben wir uns aufgeteilt und ich bin mit Matto zu dieser Sommerrodelbahn gelaufen. Das ging auch. Ne? Da dachten wir erst so, oh je, das ist ein bisschen weit äh, zu Fuß. Aber das ging. Ich glaube, wir sind so eine Dreiviertelstunde hingelaufen, wieder zurück und da einmal ähm, mit diesem Coaster gefahren. Das war auch sehr schön.
0: Ja, und es gibt halt so ein, eine Stelle am See, wo man halt auf so einen Bergsteig, da hat man so einen perfekten Blick über den ganzen See mit der Insel und das ist in der Nähe des Campingplatzes, da geht es wirklich so relativ steil hoch und da sind dann Milan und ich hochgekraxt und haben dann wirklich so das ja das Traummotiv gehabt und haben da erstmal ordentlich Fotos gemacht und diesen Ausblick genossen auf den See.
1: Ja, ich glaube vom Bledersee, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Fotos wir da haben, weil ja. das so schön ist und genau. auch wenn wir natürlich wussten, okay, wir haben jetzt schon 10.000 Fotos gemacht, äh, dieses Bild müssen wir jetzt unbedingt auch noch aufnehmen und ähm, ja, da haben wir
0: einige Fotos von. Ja, wir hätten auf jeden Fall länger bleiben können, noch ja. mehr Zeit verbringen können, weil wie gesagt, Campingplatz super, äh, wurde auch perfekt auf Abstandsregelungen, äh, Hygieneregeln und so weiter geachtet, es gab überall Desinfektionsmittel, der Platz war auch nicht voll gepfropft, und die haben auch schon wie gesagt auch bei den Stellplätzen ja. auf Abstände geachtet. Und also, ich habe
1: übrigens noch nie so ein schickes Badehaus gesehen. Ach, mit da Pflanzen, waren sogar aber, ne? Palmen, Palmen drin, mh, Echt, echte Palmen, nicht ja, Kunstpalmen. Echte. <lacht> ne?
0: echte Palmen. Also die, das mhm, war schon, war äh, schon, war schon ne? Campingplatz ja. Blät, äh, sehr schön. Mhm. Aber wir wollten einen Roadtrip machen, eine Balkantour, und die sollte nicht direkt in Blät enden. Also sind wir dann am nächsten Tag weitergefahren und zwar gar nicht so weit entfernt in die Nähe. Das, da gibt es die Windgarklamm, Die ist so lass ja, mal so fünf sechs Kilometer entfernt sein. Mhm. Da haben wir dann unseren Camper geparkt und konnten mit so einem kleinen Shuttlebus weiterfahren, weil es dann doch irgendwie zu eng geworden ist. Oder die haben dann der auch Parkplatz war, ne? glaube ich auch schon ja, voll. Ja, der Parkplatz ne? war voll, mhm. genau. Aber der war kostenlos. Der hat uns dann da irgendwie in zehn Minuten zum Eingang dieser Klamm gebracht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es war halt einfach so ein, so ein schmales Tal, wo so ein Weg sich entlang äh, geschlängelt hat durch diese Klamm direkt am Fluss entlang durch spektakuläre Felsen, Landschaften und das Ganze gab halt eine Einbahnstraße. Normalerweise kannst du halt dann hin und zurück durch die mhm. Klamm gehen, aber Corona-bedingt haben die es so geregelt, dass man halt nur hingeht und dann halt außenrum über die Ländereien und Felder wieder zurück mhm. zum Ausgangspunkt kommt.
1: Das war auch ganz angenehm, ne? weil es echt ja. ein bisschen eng war. Also wenn einem da noch Leute entgegengekommen wären, das war so schon manchmal ne? mit Leuten, die überholt haben und mhm wo man sich da so vorbeidrängen musste, ein bisschen eng. Und das fand ich sehr angenehm, dass man da nicht noch zurück zurückkraxelte. Äh, und außerdem war diese Wanderung durch die Dörfer auch irgendwie ganz interessant. Ja, ne ja, War so ein absolut. slowenisches Alpenbergdorf zu sehen.
0: Genau. So über die, die, und durch die, die Wälder Beine, zu ja.
1: laufen, das war ein schöner Weg. Ja.
0: Aber ich finde, so eine Klamm geht ja immer. Wir haben ja schon so einige erlebt. Ne? Hier Uta del Caris in den Pikus de Europa ja. letztes Jahr oder hier in der Nähe von Oberstdorf die Breitachklamm. Mhm. Also das ist immer wieder faszinierend und das macht wirklich Spaß, da so durchzugehen, diese Wasserfälle und äh, mhm. Sturzbäche zu sehen. Und äh, das war schön. Und, ja, die Jungs äh, hatten auch Spaß. Ausflug, denn, ne? Wir haben dann immer ja.
1: Ausschau gehalten nach Tieren. Also zum Beispiel... Lachse und Forellen im Wasser genau, zu entdecken rum, und genau. äh, ob sie irgendwie eine Berggems sehen oder so. Ja. Also ja, wir hatten Spaß. War eine schöne Wanderung. Hat insgesamt so, ich glaube nach zwei Stunden waren wir wieder da, ne? Ja,
0: es war ja zwei, mhm. drei Stunden, genau, ja. Ja, ja dann haben wir, äh, ja, unser Ziel war ja als nächstes eigentlich Kroatien, da haben wir gedacht, wir können jetzt einfach durchbrettern nach Kroatien oder wir machen halt so einen kleinen ähm, der Weg ist ja das Ziel und wir suchen uns dann eine schöne Strecke und sind dann halt durch den Triglaw-Nationalpark weitergefahren, und zwar über den Frisic-Pass. Mhm. Also wir hätten, wie gesagt, auch über die Autobahn fahren können, aber der Frisic-Pass, der klang irgendwie ganz nett und mhm. geht halt wirklich richtig hoch. Ich glaube 50 Kehren ja, gab es. Ne?
1: So Haarnadelkurven.
0: Ja. So, das, das ja, mit dem Camper ist das schon äh, sportlich, vor allem wenn es Winter wieder runtergeht und irgendwann so die Bremsen anfangen zu stinken, weil auch äh, man da gut in die äh, Eisen steigen muss. Es gibt und, aber
1: auch Leute, die ja noch sportlicher unterwegs sind, ja. da waren sehr viele mit dem Fahrrad unterwegs, genau, auch sogar Respekt. ältere mhm. Herrschaften, die sich da hochquälten und auch ganz viele Motorradfahrer ja. sind da unterwegs. Also ja. so eine ganz traumhafte Strecke über diesen Pass.
0: Ja, also ich finde diese ganze Atmosphäre ist so ein bisschen morbide gewesen. Diese Nadelwälder, so mhm. düstere Nadelwälder. Und Dann war halt der das ähm, war halt so eine gepflasterte Straße. Also ja. halt so, schon dadurch sah es schon irgendwie so ein bisschen älter und morbider aus. Und dann gab es irgendwie noch diese russische Kapelle, mhm. die einen so ein bisschen äh, mich so an so Dark die die Serie erinnert hat. Also irgendwie so irgendwie mhm. so eine dunkle Kapelle im Wald steht irgendwie so und ähm, ja, mir hatte auf jeden Fall was. Und dann ja. bist du halt oben am Pass und hast also ein sensationelles Bergpanorama. Das sind mhm. so, so, so Felsen, Gipfel, ne, Ganz da,
1: tolle Wiesen davor. Ja, der das war ganz ja. schön. Da haben wir auch oft angehalten. Also eigentlich hätte man nach jeder äh, Kehre anhalten können, ja. weil es überall so schön war. Und ähm, ja, haben da immer Rast gemacht und uns mal ein bisschen umgeguckt, sind dann weitergefahren. Das war wirklich eine ganz tolle Strecke.
0: Ja, dann ging es halt dann weiter. Ne? Auf der anderen Seite runter sind wir durch Socha-Tal gefahren, immer entlang des Flusses. Und da sind wir dann ins... Ähm, wie hieß das? kayak kayak da ja. haben wir übernachtet, wie der Name schon sagt, ein Campingplatz mit äh, Kayak-Camp. Also da waren unheimlich viele Kajakfahrer die da ähm, genächtigt sind. Das also die, dieses ganze tocha ist ja ideal für Kajakfahrer mhm. und äh, kannst auch Rafting machen, auch Familienrafting, was wir als nicht gemacht haben. Ähm
1: Aber wir sind trotzdem mal zum Socha-Fluss gegangen, genau. der direkt äh, an das Camp angrenzt äh, oder ja Teil des Camps schon fast ist. Der war sehr erfrischend. Also ich schätze mal so 12 Grad vielleicht? Ja, gleich. du hast dich ja einmal reingelegt. Ich habe mich reingelegt, das es war nämlich ein sehr heißer Tag, also über 30 Grad und ich fand das extrem erfrischend, auch wenn es fast schon wehgetan hat. Milan hat sich auch getraut. Ich nicht. Annie und Matto nicht. Aber naja, die Füße habt ihr zumindest auch mal reingehalten, ne, als Erfrischung.
0: Ja, aber ich fand es schon so kalt, also das hat mir gereicht, ja. Ja,
1: also wir waren sehr erfrischt dann, ja. das war toll, hm?
0: Ja, also, ne, für uns war es als ja das erste Mal Slowenien und ich muss sagen, also, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Alternative zu Österreich und Schweiz. Ich finde, dass so dieses Bergpanorama und die Alpen, die haben was und es ist immer so eine etwas andere Atmosphäre, so ein mhm. bisschen wilder oder uriger. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das habe ich so empfunden. Ne? Und man mhm. kann da unheimlich viel machen, also toll wandern, eben auch Bergsport betreiben und mit den Flüssen mhm. ne, Kajak fahren, Rafting, wie gesagt. Also, hat uns sehr gut gefallen, mhm. aber wir mussten ja weiterfahren. Mhm. Denn ähm, wir haben vorher bei der Recherche gelesen, dass man idealerweise, wenn man nach Kroatien einreist, ein Online-Formular ausfüllen soll. Und da sollte man äh, seine Adresse angeben, wenn man einreist, damit man halt eben gefunden werden kann. Das war halt eben Corona bedingt, wurde das allen empfohlen, damit man halt an der Grenze nicht ewig warten muss. Und dann kann man halt dieses Formular vorweisen und das halt sagen. Also aus dem Grund habe ich halt den ersten Chemiklass schon vorher gebucht. Mhm. Und, und deswegen waren wir da eben bei der Hinreise ein bisschen unflexibel, geboten, weil wir mussten ja. sagen, okay, am nächsten Tag müssen wir jetzt eben in Kroatien sein.
1: Mhm. An der Grenze hat sich allerdings niemand für dieses Formular interessiert. Also wir hatten das ganz brav und ja. stolz ausgedruckt ich dabei da hingehalten, und hinhalten hier, hier unser tolles Formular nee. und äh, dieser kroatische Grenzbeamte der ähm, ja hat uns einfach durchgewunken ja. hat ihn gar nicht interessiert aber wir
0: sind aber auch muss ich sagen in irgendwie so eine Nebenstrecke gefahren es war so ein ganz mhm. kleiner Grenzübergang wahrscheinlich hat er von diesem Formular noch nie was gehört wenn wir jetzt der Hauptstrecke gefahren hätten sie sich wahrscheinlich alle gefreut wobei ich auch bei anderen Reisenden die ich unterwegs oder wir unterwegs getroffen haben nicht gehört habe dass die irgendwie dieses Formular brauchten ne also mhm. Genau, da sind wir halt dann ja, perfekt eingereist, ohne dass wir das Formular gebraucht hätten. Hatten aber eben schon den Campingplatz gebucht, was natürlich auch gar nicht so verkehrt ist in der Hauptreisezeit. Wir wussten auch nicht so genau, was einen da erwartet, weil man liest vorher auch, dass es halt eben in normalen Jahren da sehr, sehr voll sein soll und man da schwer noch gute Plätze bekommt.
1: Das haben uns ja auch viele, die wir vor Ort getroffen haben, auf den Inseln erzählt, dass sie zum Teil die Campingplätze äh, zwei Jahre vorher buchen müssen. Ja. Also zumindest, wenn man einen schönen Platz haben will, direkt am Wasser oder mit äh, gutem Blick. Und ähm, ja, als du recherchiert hast nach Campingplätzen, war es ja auch bei vielen so, dass man mindest Aufenthaltsdauer von sieben Nächten hatte. Ja,
0: das fand ich mega nervig, ja, weil das, das war,
1: da warst du so total genervt. Ja, an, da ne? geht ja so ein bisschen das rote
0: Feeling, die Spontanität weg, wenn du halt irgendwie vorher mal irgendwie zumindest mal einen Platz buchen willst oder auch einfach unterwegs schon mal da anrufst und sagst hier, wir würden gerne einen Platz buchen online, dann musst du den halt für sechs oder sieben Nächte buchen. Das finde ich also völlig daneben. Äh, ist natürlich dann was anderes, wenn du wirklich vor Ort bist und sagst, hier ist immer da, können wir zwei Nächte bleiben, dann geht das. Aber online reservieren geht dann halt nur sieben, mhm. äh, sechs, sieben Nächte, was wir nicht gemacht haben.
1: Ja, zum Glück haben wir aber einen guten Campingplatz ja. äh, gefunden, bei dem das nicht so war. Und zwar äh, direkt auf der Insel Kerk, also gar nicht weit äh, von der Grenze entfernt. Wir mussten gar nicht so weit erstmal fahren am ersten Tag. Und äh, da sind wir über die Brücke gefahren nach Kerk. Also die ist mit dem ähm, Festland verbunden. Und da haben wir den Campingplatz Glavotok gefunden auf der Insel Kerk. Und ja, der war sehr, sehr schön. So ein bisschen abseits gelegen. Und da kamen wir, wann waren wir da? Nachmittags. Ja, ne? Oder so am Nachmittag sind wir ja. da angekommen. Der Hat war uns auch vorher schon einen Platz genau. reserviert. Ne? Also man konnte online sich äh, seinen Lieblingsstellplatz Schon vorab buchen? Genau, von ja, jedem geklappt.
0: Stellplatz, also das waren weiß ich nicht, das ja. waren einige, da konntest du dann halt Fotos mhm. angucken, sagen, ich möchte den oder den haben. Da haben ne, konnten wir einen ausruhen, mhm. war sehr, äh, nicht schlecht. Mhm. Also, ich habe ja übrigens immer gedacht, die Insel hieße Krück. Aber, wie du mir äh, gesagt hast, und mir wie hat wir dann auch Reiseführer ne, gesagt, dass das Kerk heißt. Oder ich hoffe, wir sprechen das ja. immer noch richtig aus, aber Krück heißt es auf jeden Fall nicht. Zum Glück haben wir nicht gesagt, hallo, da sind wir auf Krück. Das nee, aber der Campingplatz, Mal, das war halt so ein klassischer Urlaubs-Campingplatz und ähm, wir hatten halt vorher noch überlegt, es gab noch einen etwas weiter ähm, die Straße hoch, der war halt einfach nur so eine Wiese mit einem Klohäuschen und ähm, der hat hätte aber genauso viel gekostet wie dieser Glavotok-Campingplatz und der Glavotok-Campingplatz, man muss es halt leider so sagen, der perfekte Urlaubscampingplatz mhm. mit mit perfekter Ausstattung, kleinem Büchchen, einem Supermarkt, einem Restaurant, einem sehr schicken Infinity Pool, wo du wirklich aufs Meer guckst und im Hintergrund die Insel Sres siehst und die Bucht von äh, Rijeka. Ja, dann äh, alles super organisiert. Ja, mit Terrasse, ja. mit äh,
1: Sonnenuntergang, Meerblick. also Genau. Und, alles dabei, und es gab ne?
0: wirklich viele verschiedene Bademöglichkeiten, mhm. auch so ein Pier oder so, 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 so ein Steg, von dem man wieder ins Wasser springen konnte. Es gab auch so einen kleinen Weg, wenn man den Campingplatz verlassen hat, dann konnte man so durch die Buchten gehen dann tatsächlich noch einzelne Buchten mhm. erkunden. Dann sind wir so 10, 20 Minuten gegangen und dann ja. kamen da eine Reihe von kleinen Buchten, wo nichts los war, wo man wirklich sich ganz alleine hinsetzen konnte, das zur Hauptreisezeit. Und das war wirklich perfekt und für die Jungs natürlich super, weil auch andere Kinder da waren und eben so ein Pool macht halt auch viel aus. Also das war die gute Wahl, dass wir da mhm. eher diesen, ich sag mal, diesen äh, Urlaubscampingplatz genommen haben und nicht so den kleinen urigen äh, Wiesencampingplatz, mhm. weil er einfach äh, ja für alle was geboten war und es sehr entspannt war trotz der Größe. Ne?
1: Ja, also wir haben uns ein paar Mal gefragt, nicht nur dort, sondern auch auf den anderen Inseln, wie das wohl in normalen nicht Corona-Jahren sein mag. Denn äh, jetzt war nicht jeder Platz belegt. Ne? Also der <lacht> war schon gut besucht der Campingplatz, aber es gab auch noch ein paar freie Parzellen. Und wir haben schon manchmal gedacht, okay, wenn jetzt alles ausgebucht ist, dann wird es vielleicht ein bisschen eng. ne Auch mit diesen Felsenbuchten, wo man da ja. ja liegt und ins Wasser geht. Aber sowas total entspannt und schön. Aber
0: man muss ja sagen, also... Kurz bevor wir losgefahren sind, war das Thema Corona und Balkan noch gar nicht so groß. Das kam ja erst, während wir auf der Autobahn mhm, waren, haben wir plötzlich genau. im Radio gehört und wir dachten, oh nee, das kann ja jetzt Steigen nicht wahr sein. Corona
1: -Zahlen genau corona Und das,
0: dann taucht mhm. das halt auch immer in den Medien auf und auf Internetseiten und in den Newsportalen waren irgendwie hier Corona-Alarm an der Adria, überfüllte Strände und wir saßen da äh, auf Kerk und auch später auf den anderen Inseln haben haben die, diese überfüllten Strände gesucht. Wir haben sie nie gefunden, aber trotzdem wurde so ein bisschen Panik gemacht und wir konnten das halt vor Ort tatsächlich nicht äh, verifizieren.
1: Also da, wo wir waren, war nee. es überhaupt nicht voll. Aber
0: es sind einige Leute dann auch abgereist. Man hat das gesehen, also je mehr diese News kamen, sind viele Leute abgereist. Und der Kennplatz, als wir dann Klamotok verlassen haben. Die Leute, die schon abgenommen zur Sicherheit, damit man schnell abhauen kann. Äh, da war es relativ leer, der wurde immer leerer, ne? als wir abgereist haben, Da waren auch wirklich noch Stellplätze vorne frei. Ist natürlich ja für uns natürlich toll, wenn man da ist, weil man wirklich dann auf der Insel ist und dieser Situation aus dem Weg gehen kann. Man trifft halt wenig Menschen. Für die Leute vor Ort, die kennen und so, natürlich eine Katastrophe, weil die haben gesagt, dass sie teilweise nur 20 Prozent der sonstigen Besucher da haben. Das ist natürlich wirtschaftlich gesehen mhm. äh, ja eine ganz schlimme Situation für uns auf der anderen Seite eine einmalige Gelegenheit, Kroatien mal zu entdecken. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir weitergefahren. Nach, Ich glaube, wir waren vier, fünf Tage da. Ja,
1: schon eine ganze Weile. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ja. das einzige Problem, was da gab, waren die Wespen. Ne? Ach, also da ja. waren extrem viele Wespen, sodass wir äh, sogar manchmal drinnen gegessen haben, obwohl das Wetter so schön war. Ja. Ähm, und Matte und ich sind sogar auch beide von der Wespe gestochen worden. Ja. Ja. Und ähm, ja, war jetzt nicht weiter schlimm, aber das war so ein bisschen, ähm, auf den anderen Inseln war das nicht so sehr. Ne? Da waren echt viele. Ja, das war ja, das war wirklich der einzige. Wobei, auf dem Park warst.
0: auch, aber Ja? Ja. ja. No. Ja, aber da war es wirklich so, da konntest da du gar nicht ich. essen. Genau. Ja. Ja.
1: Okay, dann sind wir weitergefahren nach vier, fünf Tagen.
0: Ja, ins Landesinnere zum Nationalpark mhm. Blitwitzer Seen. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Nationalparks. Und äh, da haben wir uns auch wirklich darauf gefreut, weil die Bilder, die haben schon äh, Tolles äh, ja, gezeigt. Und wir waren wirklich da total neugierig. Mhm. Und das, das haben ja, wir
1: auch vorreserviert, genau. ne, weil wir auch nicht wussten... Oder wir konnten sich einschätzen, wie voll wird das sein. Da wird auch dringend zu geraten, dass man das äh, vorab reserviert. Ist auch recht teuer. Allerdings bekommt man auch sehr viel geboten. Ja, und glaub, wir haben es vorreserviert. Ne? Also bis dahin haben wir reserviert.
0: Genau, weil ähm, normalerweise werden, werden da wirklich die Touristenmassen in Reisebussen angekarrt. Und dann werden nur 650 Leute pro Stunde reingelassen. Das war halt dann jetzt in diesem Jahr etwas anders. Wir haben da in der Nähe ein, äh, das Kurana camp gemietet. Das gehörte auch zu dem Nationalpark. Es hätte irgendwie knapp 150 Euro gekostet. Wir haben einen kleinen Rabatt bekommen, aber 120 haben wir schon bezahlt. Mhm. Das ist natürlich auf den ersten Blick, denkst du, oh, das ist ganz happig, aber ja, die haben da auch wirklich alles perfekt organisiert. Mhm. Ähm, der Plitzwisser See, oder diese Landschaft, das ist halt irgendwie, ja, so im Karsteingebirge mhm. sind das verschiedene Seen, die auf Terrassen an, ja, angelegt sind durch die Natur. Und dann halt immer wieder vom einen See durch Wasserfälle runterstürzen in den nächsten Seen. Da sind wirklich traumhafte Landschaften mhm. entstanden, ne? überall plätschert das Wasser.
1: Total türkis ist das Wasser, man sieht den Grund zum Teil.
0: Die Fische, ne, da Hechte und, und die ganze, man konnte ganz klar wie im Aquarium ja. sich die Fische da angucken, ja. ne. Ähm,
1: und das ist ganz toll gemacht, also überall sind so Stege, die an den Seen vorbeiführen, so Holzstege zu den Wasserfällen hin, also es ist ganz toll erschlossen, ohne dass es irgendwie in die Natur so eingreift, also ja. es ist wirklich toll gemacht.
0: Traumhaft, ja. Und wenn man manchmal so denkt, ne, wir wandern oft gerne zu einem Ziel und man macht so eine Wanderung, das Ziel ist dann irgendwo ein Wasserfall, dann läuft man irgendwie zwei, drei Stunden hin und sieht dann so diesen Wasserfall und ist ganz begeistert und da in den Pitwisser-Seen, war wirklich alle fünf Meter ein Wasserfall, der cooler und schöner war als der nächste. Das war wirklich der Hammer. Man war mhm. wirklich über, überwältigt und fast schon überfordert, weil wirklich das waren nur so hammergeile Wasserfälle ja. und also wirklich toll.
1: Und da gibt es so verschiedene Wanderrouten. Ja. Wir haben uns so eine mittellange ausgesucht. Mhm. Ich glaube, acht Kilometer war die insgesamt lang. Und äh, haben das ähm, verknüpft über einen sehr großen See, äh, sind wir dann mit einem Boot gefahren. Das ist auch im Preis mit inbegriffen. Und sind dann zurück ein Stück mit so einer Bahn gefahren, mit so einer Elektrobahn.
0: Es war auch ein Elektroboot. Ne? Ja. Elektroboot war es ja. auch,
1: genau. Und dann hatten wir noch so ein bisschen Abwechslung drin, weil die Kinder am Anfang, also dieser Shuttlebus von dem äh, Camp Korana, der fuhr nur morgens um neun und abends um, ich glaube, 17 Uhr wieder zurück. Mhm. Und da waren die Jungs schon so ein bisschen so, uh, von 9 bis 17 Uhr Wandern, Hilfe, wie viele Stunden sind es noch? Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, wir müssen so ein bisschen Abwechslung schaffen. Es war auch sehr heiß an dem Tag, also wir haben viele Pausen gemacht mit Eis essen und Picknick und im Schatten sitzen und langsam machen. Und waren dann auch nicht den ganzen Tag bis um 17 Uhr da, weil das dann doch etwas lang war. Sondern haben uns dann ein Taxi von dort genommen, das war nur zehn Kilometer oder so, war auch nicht teuer, so dass wir ein bisschen früher zurückgefahren sind.
0: Also ja sehen in diesem Jahr wirklich ein Traum, weil es wirklich ganz leer war und man konnte wirklich in seinem eigenen Rhythmus gemütlich langlaufen. Zu anderen Jahren oder in anderen Jahren ist es halt leider deutlich voller. Ja, aber sollte vielleicht nicht in den Sommer für fahren. Aber es ist wirklich eine traumhafte Landschaft und eigentlich auch ein Muss. Und das haben halt eben auch ganz, ganz viele Menschen miterlebt, ja. dass man da halt hinreisen muss, weil es wirklich so eine Landschaft, die gibt es halt ja. auch sonst das irgendwo, sind auch irgendwo echt auf Touristen der Welt. Aus ne? aller Welt gewesen, ja, ja, ne? das hat so ein bisschen so Avatar-Landschaft oder so. Alles wirklich absolut genial. Und da muss man eigentlich hin und muss aber dann auch damit rechnen, dass es etwas voller ist.
1: Mhm. Ja. Dieses Camp Korana war übrigens auch toll, also eine ganz schöne Landschaft, da waren wir auch fast ganz für uns. Ja. Und ähm, das durch diese kastige Landschaft hat das so, so, so Täler, die so ganz plötzlich aus dem Nichts, so, kleine so riesige Krater, Krater, ne? Krater ja, ja. Also äh, wo die Jungs gespielt haben, die fanden das so leicht spooky. Ja. Äh, sah auch, es ne? auch aus.
0: Die haben ja sogar ein Wolf heulen gehört, eigentlich ja, nachts. Ja. Hm.
1: Er ja, Kann schon sein, also wir haben auch ein paar Tiere gesehen und zwar ähm, nachts, das waren nämlich Glühwürmchen, so, die da ja, rum äh, schwirrten so. und äh, dafür haben wir sogar die Jungs nochmal aus dem Schlaf gerissen ja. oder aus dem Halbschlaf, um denen das zu zeigen, weil ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Glühwürmchen gesehen habt, bei uns war es schon sehr lange her und wir haben gedacht, okay, das ist jetzt so ein einmaliges Naturspektakel, das müssen wir auf jeden Fall teilen. Auch der Sternenhimmel da, ne, es war echt ein ganz ja, toller total. Ort, fand ja. ich. Nee, super. Ja. Da waren wir zwei Nächte. Das, das war aber auch über... eine
0: ganz untypische Landschaft. Das hatte so ein bisschen was... Ähm ja, so, das war so grün und dann sind wir halt am nächsten Tag dann weitergefahren, wieder zurück ans Meer und dann hat sich diese grüne Landschaft plötzlich gewandelt in diese klassische Winnetou-Landschaft. Da kann man sich vor, wie in so einem äh, alten Winnetou-Film, so diese ganz kargen Felsen, wo man dachte, oh, jetzt kommen da gleich oben am Berghang, tauchen die Indianer auf. Also es hat sich total gewandelt, also es ist mhm. ganz unterschiedlich. Und vorher haben wir uns gedacht, ne? wo
1: soll denn hier Winnetou getarriert ja, genau. worden und dann, werden? Also ah, okay, ja. hier. Und
0: das, das war dann auch diese Region, da gibt es auch so... Touren, wo man zu den original winnetou schauplätzen gehen kann. Übrigens, der Schatz im Silbersee wurde ja auch in den Plittwitzer Seen Nationalpark gedreht. Da durften die auch noch durchschwimmen. Ich glaube, Götzgeorge ist da einmal durchgeschwommen. Das ist natürlich heute übrigens total verboten, in diesen Seen zu schwimmen, damit man die halt schützt ne? und die ganze Landschaft da schützt. Ja, und dann sind wir dann wieder ans Meer gekommen. Und zwar so auf Höhe von Sadar, sind wir auf die Insel Park gefahren. Hm. Und da gibt's Wieder über
1: eine Brücke.
0: Auch, genau. Man kann einmal mit einer Fähre auf fahren, übersetzen, aber wir waren eher auf der Seite von der Brücke. Das ist eine ganz langgezogene Insel, die so parallel zur Küste entlang geht und äh, erstmal so Salinenlandschaften und ganz karges Land. Wir dachten, wow, was ist das denn? Also mhm. ganz, ganz karg. Mhm. Und wir sind wirklich ganz durchgefahren bis ans andere Ende der Insel nach Luhn oder die Halbinsel Luhn.
1: Mhm, das ist so der Nordzipfel, so ganz lang gezogen.
0: Ja, genau. Und da haben wir dann ähm, tatsächlich so, da gab es so mehrere kleine Campingplätze. Da haben wir einen entdeckt, der uns gut gefallen hat.
1: Das war der ähm, Campingplatz Draschica. Ja. Und der war wirklich ganz toll. Ein kleiner Campingplatz äh, direkt an so einer kleinen Bucht. Und ähm, da haben wir einen ganz tollen Platz gehabt, sogar mit Meerblick. Also ja. wirklich mussten 20 Meter zum Meer schlappen. Ähm, das war total familiär da, ganz entspannt, ganz, ganz kleiner Platz. Alle paar Tage kam so ein äh, Gemüsehändler, wo man dann ja. so das Nötigste kaufen konnte. Und ähm, ja, ansonsten hatte man da komplett seine Ruhe. Es war ganz tolle Landschaft und ähm,
0: ja, ja das Schöne Ort. war. Wir hatten äh, in Glavotok eine Familie kennengelernt aus Deutschland, die einen sehr ähnlichen Bus von Hümer hatten. Wir kamen da irgendwie so ins Gespräch und hatten Nummern ausgetauscht. Und denen hatten wir eine SMS geschrieben, haben gesagt, hör mal, wir sind jetzt gerade auf Park, wir haben einen schönen Campingplatz. Ähm, und dann haben die gesagt, ach, weißt du was, wir sind ja ganz in der Nähe in Sadar, wir kommen mal vorbei. Dann haben wir dann einen Platz reserviert, der war dann genau neben uns, der war zufällig noch frei. Ja, und dann kamen die halt dann und das war perfekt. Die hatten Kinder im gleichen Alter wie äh, unsere Kinder und alle haben sich direkt super verstanden, mhm. dass wir da irgendwie zu äh, acht, ja, eine super Zeit hatten. Ja,
1: eigentlich wollten wir, glaube ich, nur zwei Nächte ja. bleiben oder na, wussten wir nicht so genau, genau. hatten es ja nicht reserviert und am Ende sind dann, ich glaube, fünf daraus ja, wir geworden. Ja, ne? fünf Nächte sind wir geblieben.
0: Gefühlt bin ich jeden Tag zum Campingplatzbesitzer gegangen, der <lacht> super nett war und entspannt, hat gesagt, hier, können wir noch eine Nacht bleiben. Also so, okay. Und er musste schon immer grinsen, wenn ich dann morgens ankam Sag, wir wollen noch eine Nacht bleiben. <lacht> Wir mussten aber dann, glaube ich, an irgendwann nach fünf Tagen los, weil dann waren die Plätze reserviert. Also da kam so eine keine...
1: slowenische Großfamilie ja. mit so einem Riesenanhänger äh, und die warteten dann schon. Ja, ja. Das war dann wirklich unsere Deadline. Da mussten wir. Da fahren. mussten
0: wir los. Ja. ja, ansonsten haben wir da auf Park wirklich eine tolle Zeit verbracht. Also das Meer, ne, nach wie vor total klasse. Man kann da super schnorcheln und ganz viele Fische. Sehen, ne? schwimmen. Die andere Familie sagen.
1: hatte sogar einen Sub dabei, ja. das haben wir da auch mal getestet. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Ähm, die Kinder sind dann vom Sub ins Meer gesprungen, mal in die Nachbarbucht gefahren. Ähm, wir sind geschwommen, geschnorchelt und ähm, was auch besonders toll da war, es gab da ah ja, genau. Mehrere sogar, also ich glaube vier oder fünf haben die Kinder gefunden und äh, sind dann schon morgens manchmal vor dem Frühstück losgestreunert und äh, haben da in äh, der Landschaft nach diesen Schildkröten gesucht und den Gehege gebaut und die gefüttert und genau. das war wirklich ja. außergewöhnlich.
0: Ja und man konnte auch, wir haben einmal abends in, in der Nachbarbucht gegrillt, ne mhm. also da gibt es so eine kleine Bucht, da konnte man so zu Fuß hingehen in ein paar Minuten, ja. da war man wirklich auch noch, noch mal von dem einsamen Campingplatz noch mal abseits, mhm. noch einsamer und da haben wir dann einen Sonnentag gegrillt also wo kann man das dann noch machen am Mittelmeer ne? zur Hauptreisezeit dass man sich da irgendwie entspannt hinter das war wirklich ja, ein das Traum. War total ne schön, ja. und super entspannt wir haben auch einmal einen Ausflug gemacht da sind wir mit den Campern losgefahren in eine andere Bucht das war wirklich jetzt so eine ganz karge Landschaft das war auch so der Mars Trail siehst mhm. ja das war wirklich so, das da kam es ja vor wie wie am Mars mit äh, auch im Hintergrund immer das blaue Wasser und Meer sind wir auch nochmal zwischendurch geschwommen. Also da kann man wirklich eine Menge machen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ne? Mhm. Ja. Ja, und dann mussten wir irgendwann aufbrechen. Diesen schönen das verlassen. Da haben wir den anderen auf Wiedersehen gesagt. Die haben sich dann in Richtung Heimat begeben. Und wir sind weitergefahren nach Sadar. Mhm.
1: Wir waren da, also da waren wir so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Da hatten wir dann ungefähr die Hälfte unserer Reisezeit ja. oder schon ein bisschen mehr rum. Und haben überlegt, fahren wir jetzt noch weiter südlich? Wir wollten eigentlich ursprünglich ähm, noch uns Split und Dubrovnik angucken, also noch deutlich weiter südlich fahren. Haben dann irgendwie so hin und her überlegt und waren so ein bisschen unentschlossen und äh, haben uns dann entschieden, wir fahren auf jeden Fall noch bis da da. Und äh, dann fahren wir mit der Fähre weiter und über die Inseln zurück.
0: Genau. Das haben wir dann ist ja so entschieden. Wir ne? hatten ja eigentlich gar nicht damit gerecht, dass wir an einem Ort so lange bleiben. Mhm. So und Aber das ist ja der Vorteil, wenn man Camper hat und wenn man da flexibel ist und wenn es einem gut gefällt und es passt einfach und man lernt nette Leute kennen, ja, dann ist doch völlig egal, ob wir irgendwo ein Ziel haben oder irgendwie eine ursprüngliche Route hatten, dann passen wir es halt an und es war genau richtig, da zu bleiben.
1: Ja, und dann und, haben wir irgendwann gemerkt, wir so, werden jetzt Stress. eh nicht komplett Kroatien in dreieinhalb Wochen kennenlernen können und dann sparen wir uns äh, Mittel- und Süddalmatien lieber für einen anderen Urlaub auf und machen das dann in Ruhe. Genau.
0: Ja, sind wir nach Sadar gefahren, da haben wir äh, über die hier die App park for night Stellplatz gefunden, der war gebührenpflichtig, hat glaube ich zwei oder drei Euro gekostet für den ja, Tag und glaub, die Nacht. Acht oder so. ja, oder, ja, 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 ich also habe tagsüber zwei und viel. nachts acht oder so. Also äh, war auf jeden Fall nicht der Rede wert. Der war jetzt nicht der schönste, war halt so ein Stadtplatz, so ein bisschen so umgeben von so ein paar Büschen, äh, nicht in der schönsten Gegend. Nachts gab es ein paar. Äh,
1: Autorennen ach, genau. und Nachtclubs. Ja, aber war aber alles okay. okay.
0: Dafür konnte man irgendwie in zehn Minuten in die Altstadt ja. laufen. Die ist halt auch so einer kleinen Halbinsel, da befindet sich die ganze Altstadt und ja es ist halt so eine schöne Heilschaft, wie man sich das halt so vorstellt ne? zum Flanieren gab überall Musik und Fressens Fressensstände Essensstände Fressstände so, ne? Da haben wir uns so eine Pizza geholt und noch so, so ein äh,
1: klassisches Konzert ja genau so, so. Konzert am genau, genau, Tag ne? mhm.
0: natürlich schön mit Abstand also da saßen die Leute immer so in zwei Stühle dann waren irgendwie zehn Meter Platz ja, dann wir zwei Stühle und die haben da diese Meerespromenade neu gemacht. Ne? Ja. Die war ganz neu und direkt. Also das ist ja eh toll, wenn so eine Stadt eine Promenade direkt am Meer hat. Mhm. Finde ich mal klasse.
1: Ja, und wenn es dann noch die Meeresorgeln und ja. den Gruß an die Sonne gibt. Also diese zwei äh, besonderen Kunstwerke direkt am Wasser. Äh, das war schon faszinierend. Ne? Auch ähm, Kinder fanden das auch toll. Die Meeresorgel, die dann durch diese unterirdischen Orgel pfeifen, wenn man so will, und durch den Wind eine Melodie spielt genau. und man sitzt da und schaut aufs Meer, das ist So schon, wie
0: ein ist es so ein bisschen ja. an, ne? dass das dann irgendwie unter einem kommt irgendwo diese, kommt, kommen diese Laute her, weil irgendwie Die total auch immer unterschiedlich ja, ja. sind, ne? also ja. je
1: nach Wind und Wellen, das war schon eine besondere Atmosphäre und da mitten in der Stadt gibt's, da haben wir gar nicht dran gedacht, unsere Badeklamotten mitzunehmen, ja. gibt's auch Leute, die da wirklich von diesen Stufen aus ins Meer ja, springen. Kannst du super machen, ist Wir haben ja gar nicht dran gedacht, dass ja. man das machen könnte. Ja. Und, der ja. Gruß
0: an die Sonne ist auch so ein riesen Areal mit so blauen, es sieht aus wie so Solarzellen, die mhm. laden sich halt tagsüber auf und abends in der Dämmerung fangen die an zu leuchten in so verschiedenen Rhythmen. Das sieht auch irgendwie ganz spacig mhm. aus. Ne? Und äh, ja, Also da direkt neben der Meeresorgel, also eine ganz, ganz coole Ecke da. Und ähm, da haben wir uns natürlich dann diesen kitschigen Sonnenuntergang geguckt. Ne? Ja,
1: das muss dann natürlich sein.
0: Ja, und wir hatten uns dann äh, bei der Anreise schon ein Fährticket geholt. Aber wir hatten natürlich überlegt, wir können ja, wenn wir wieder Richtung Heimat fahren, wir die ganze Strecke außenrum fahren oder aber wir fahren mit der Fähre einmal quer rüber.
1: Mhm. Und dann haben wir uns ein Fährticket nach Maliloscheln geholt, genau. was erstaunlich günstig war für vier Personen, einen Camper und eine Fährfahrt, die immerhin, ich glaube, sechseinhalb Stunden ja. dauerte die, mit drei Zwischenstopps auf so ganz kleinen Inseln. Und ähm, das Was? war überhaupt kein Problem. Ne? Also da war irgendwie niemand an diesem hm. Fährhafen. Ähm, wir haben da kurz geparkt. Ich bin da reingelaufen, musste noch nicht mal anstehen. Wir hatten unser
0: Ticket. 80 Euro hat das gekostet oder so. Ja,
1: ich glaube noch nicht mal 75 oder so. Ja. Das war wirklich wenig, hm. fanden wir. Ne? Also für so eine Strecke. Und dann sind wir am nächsten Morgen, ich glaube um neun ging die hm. Fähre oder vielleicht halb zehn, sind wir
0: losgefahren. Genau. Und also... Wie gesagt, man hätte jetzt auch einfach das gleiche Geld ausgeben können für Benzin und Autobahngebühren und so weiter. Wenn man gefahren wäre, man lässt sich halt einfach in sechseinhalb Stunden da lang schippern. Das war wirklich so wie so eine kleine Kreuzfahrt. Und mhm. natürlich, sechseinhalb Stunden klingt es erstmal total lang, aber wir haben die Zeit wirklich genossen. Du konntest mhm. dich da hinsetzen, an Deck, die Inseln anschauen, wo du, ne, du bist halt so durch diese ganzen Insellandschaften lang gefahren. Oder mal unterdeckt, wenn es mal oben ein bisschen zu windig wurde, haben wir was gespielt, gelesen. Also es war wirklich total angenehm. Es war super, echt gemütlich. Es ne? war total entspannt, da auf so, auf so einem Schiff da so durch mhm. die
1: ja, Inselwelt zu fahren. Ne? Ja. Und ich habe sogar, als wir dann in, ähm, auf Mali-Login eingefahren sind in den Hafen, habe ich sogar äh, vom Schiff aus ein Hotel gesehen, wo ich mit meiner eigenen Familie damals, irgendwann in den 80er Jahren, als es noch äh, Jugoslawien war, mal äh, zwei äh, Osterurlaube verbracht hat. Das konnte ja. man sogar sehen. Genau. Das war schön, in diesen Ort äh, Malilogin einzufahren. Mhm. Also so ein ganz toller Hafenort. Fährt man da so rein und äh, sieht diese diese schönen Gebäude. Also das war auch schön, fand ich nochmal, ne? im Urlaub sowas auch mal zu sehen ja. vom Meer aus.
0: Ja, aber auch die Einfahrt in, in nach Malilogin. Ne? Das ist dann so, dann so eine kleine Bucht, oder wo dann diese Stadt da so liegt. Also wirklich total schön. Ja. Da haben wir von der Fähre aus schon einen Campingplatz gesehen und dachten, oh guck mal, da ist ja echt viel Platz noch am Meer, lass uns doch da gleich mal anhalten. Ne? Der, der sieht klasse aus, wir ja. von der Fähre runter und dann direkt dahin, irgendwie fünf Minuten Fahrt.
1: Und dann wussten wir auch, warum da noch so viel Platz ja, war.
0: also sorry, aber die, die haben sie nicht mehr alle, die Leute. Ne? Die wollten so an allen Ernstes einen Campingplatz anbieten für irgendwie zwischen 90 und 110 Euro die Nacht. Ja da also, haben wir dann
1: äh, dankend abgelehnt und sind direkt weitergefahren. Ne? Also wir haben uns das gar nicht ja. angeguckt, weil die Preise wirklich so absurd waren. Wir haben insgesamt die Campingplatzpreise in Kroatien als hoch empfunden, aber das war wirklich äh, extrem. Ne? Dann sind wir weitergefahren. Ja,
0: also wir haben sonst so sage ich mal durchschnittlich glaube ich 50 Euro hm. bezahlt für uns vier ja. mit Strom und Camper und so weiter. Aber 90 oder 110 Euro, also finde ich, das ist, äh, da kannst du ja ein, ein, ein schickes Apartment oder ein Ferienhaus vermieten, ja. aber das fand ich völlig übertrieben. Und das war doch so also ein Riesen Campingplatz, der natürlich alles hatte, aber ganz ehrlich, wenn du das tolle Meer für den nahe sagst, dann brauchst du ja nicht die Animation und tralala. Also, nee, da waren wir auch echt genervt. Da sind wir auch direkt weitergefahren, weil das war es das einfach nicht wert und stand in keinem Verhältnis. Ja, und dann, dann hatten
1: wir, dann, wir insgesamt so ein bisschen frustrierende ja. Campingplatzsuche, weil wir auch Vorher ne, von Kerk und Park mhm. waren wir so verwöhnt, das waren so tolle Plätze und so kleine Familiäre und äh, auf Malilogin gab es dann irgendwie, wir haben uns da ich glaube vier, fünf Campingplätze ja. angeguckt und überall hatten wir was zu meckern. Ne? Ja, der also, eine
0: war da war es total windig, der andere sah irgendwie aus wie an so einem Naherholungsgebiet in Holland, das sah plötzlich gar nicht mehr aus wie Kroatien. Dann hatten die teilweise haben die ja überall diese Bungalows, los, das ist ja so diese Chalets, das ist total innen. Dann äh, bestand der Campingplatz zu 90% aus diesen Chalets, die aber alle leer standen. Das sah aus wie so eine Reihenhaussiedlung. Ja, also da, auch, einen, da nee. waren die
1: Parzellen äh, ah, ja. irgendwie zwei Quadratmeter größer als der Camper. Ja. Also ganz dicht an dicht mit so Zäunen zwischen dem Meer und dem Campingplatz. Und da waren wir so ein bisschen äh, frustriert und sind immer weitergefahren
0: und ja, wir wussten, es kommen nicht mehr so viele. Ja. Und wenn wir schon so drei, vier Campgäste und du merkst das ist alles hier überhaupt nichts, dann kriegst du so ein bisschen so eine schlechte Laune, und denkst oh Mann, hoffentlich kommt da noch was. Oder was ist denn, wenn es jetzt so weitergeht und wir hier auf dieser Insel nichts finden? Ja,
1: und irgendwann sahen wir dann das Schild auf Wiedersehen auf Mali-Loschen. Herzlich willkommen ja. auf Zres. Und wir so, okay, das war's jetzt schon mit Mali-Loschen.
0: Genau, die beiden man Inseln. Und da so eine
1: kleine Brücke rüber. Man merkt eigentlich genau, gar nicht, ja. dass man jetzt auf einer anderen Insel ist. Waren ja. wir dann aber haben wir gedacht, okay, dann soll es halt nicht sein mit Marlilogin, dann versuchen wir unser Glück jetzt auf Zres. Da hatten wir aber auch erstmal ein paar frustrierende Erfahrungen, also so riesen Campingplätze, die zwar eigentlich ganz schön waren, aber wir waren einfach diese kleinen Plätze so gewöhnt und konnten ja. uns da erstmal schwer umstellen. Der eine hatte, der
0: war ja schön gelegen in so einem Pienenwald am ja. Hang, aber da gab es kaum Badestellen, da hast du das tolle Meer vor der Nase, aber kannst kaum ins Wasser gehen, weil es einfach da nicht geeignet war. Ja. Dann sind wir halt nochmal weitergefahren, dann ging es halt irgendwann links ab zum Campingplatz Latina. Da sind wir nochmal, glaube ich, sieben Kilometer gefahren. Haben gedacht hoffentlich ist der was.
1: Das war ja dann auch so ungefähr der letzte Aufstieg Genau, da gab es dann
0: nicht mehr so viele Möglichkeiten. Dann kamen wir halt an und dann meinte dann die nette Frau an der Rezeption, ja, ihr könnt, ihr haben noch Plätze frei, hat dann so ein Typen gerufen, mit der mit so einem, mit so einem golf Kelly ankam und meinte, ich zeige euch mal ein paar Plätze. Dann haben wir schon gedacht, oh, wenn er jetzt hier mit dem Golf-Caddy ankommt, dann... Du wolltest äh, erst noch zu
1: Fuß gehen, ja, dann äh, habe ich schon gesagt, ich glaube, das geht genau. hier
0: nicht. Und Dann hat er uns mit dem golf -Caddy rumgefahren, das war auch gut so, weil das Ding ist riesig. Ja. Ähm, und wir haben aber gesagt, komm, wir haben echt einen schönen hier Platz gefunden. das hat abgeschreckt, ja, ne, dass wir
1: gedacht haben, okay, wenn man hier mit dem golf -Caddy fahren dann, muss, äh, das, viel Spaß. Ja. Und dann haben wir uns aber auch wieder ah, mit angefreundet. Ne? Wir haben hatten, gedacht, okay, für zwei Nächte, wir bleiben jetzt. Ja. Wir haben eine schöne Parzelle gefunden, ähm, wo nicht so viel rum war. Also die Nachbarparzelle war frei. Es war so ähm, terrassenartig ja. ab, ähm, angelegt und ähm, es gab ganz viele nah schöne Leer. Buchten. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, für zwei Nächte passt das. Und Dann hat es uns so gut gefallen, dass wir doch wieder, ja. ich glaube, auch fünf Nächte genau. sind.
0: Genau. Also man muss der Sache auch immer mal eine Chance geben. Ja. Und tatsächlich, der ist halt riesig. Aber man bekommt das ja gar nicht so mit, man nimmt das gar nicht wahr, weil es halt so durch Bäume und, und, und die Landschaft so ineinander, voneinander getrennt ist, hast du quasi dein eigenes Fädel, wie wir in Köln sagen und es ist völlig egal, wie weit es dann auch weitergeht, also man hat tatsächlich auch so ja seinen sein Fädel zu schätzen gelernt und man mhm. kann dann so die Leute, es war in sich dann doch irgendwie eine gute Sache.
1: Ja, und es gab verschiedene Buchten, ne? ja. also man konnte an so einen ja, so eine größere Bucht, das war wie so ein Strand, sogar ja. mit so einer ähm, so Kieselbucht. Ja, so eine, so eine ne? Kiesel ja. Dann gab es ganz viele, ähm, so typisch Kroatien, so Felsbuchten, wo man ja. ins Wasser gehen konnte. Auch von so ähm, betonierten, ja, wie so Art Pontons ins Wasser springen ja. konnte. Felsen, es gab ähm, ein kleines Örtchen, oh je, Martin Cis ja. ja Okay, so ähnlich. Also ein kleines Fischerdorf direkt in der Nähe, wo wir auch mal essen waren, da gab es ja, auch so einem, eine Eisdiele. So ein Restaurant, ne,
0: du sitzt auf der Terrasse und guckst auf diese, auf die Bucht und dann gibt es dann so supergeiles Seafood, Tintenfische. Chewabchichi. Ah ja, Chewabchichi, Seafood. Also Chewabchichi. <lacht> Für die Kinder und -Chi -Chi. So weiter, ne? Was wir tatsächlich auch sehr zu schätzen gelernt haben. Es ist echt lecker, wenn man das da isst. Ja. Und alles zu, zu sehr vernünftigen Preisen. Ne? Und, also, und dann ist, hatten
1: wir sogar noch das Glück, dass wir Besuch bekommen genau. haben von Gela und Sohn, von Unterwegs mit Kind.
0: Genau, also eine Bloggerkollegin, die wir auch schon lange kennen ähm, und wir immer so im Austausch waren, haben wir immer gesagt, Hör mal, wir sind gerade, also wir wussten, dass sie auch irgendwo da am im, im Balkan unterwegs ist, dann haben wir mal hin und her gesMSt und dann äh, standen sie plötzlich eines Tages bei uns am ja. <lacht> Campingplatz und ja, äh, da sind die Jungs, die sich vorher auch nicht kannten, sofort zusammen los und hatten Spaß und das war immer toll. Also wenn man dann unterwegs wirklich Leute trifft oder Leute ja. wieder trifft, äh, alte Bekannte oder neue Freunde findet, also das hat äh, ja dem Ganzen noch so einen gewissen Reiz mhm. gegeben, das was wirklich sehr Jahre. schön war. Ne? Also ja. das, das war toll, dass wir die auch noch da getroffen haben. Und wir, die quasi nach Stress gelockt haben, ne? Ich glaub, die wollten gar nicht dahin ursprünglich und dann äh, haben es aber auch nicht bereut. Die haben auch eine gute Zeit gehabt, wir alle zusammen.
1: Ja, das war bitter, als wir dann abreisen ja. mussten und die noch da blieben. Ja, ja. Und äh, wir aber wussten, okay, wir müssen jetzt mal die Rückreise antreten, ja. weil wir uns nämlich noch mit äh, Freunden aus Köln in äh, Österreich verabredet ja, hatten. Freizeitstress oder ja, <lacht> so sozusagen. Treffensstress also wir mussten dann auf jeden Fall aufbrechen. Genau. Nach äh, doch einer längeren Zeit. Also hätten ja. wir nicht gedacht, dass wir da auch so lang bleiben, aber Hier es war zum so Tag schön. waren wir
0: auch da. Ne? Ja. Da sind wir wieder die, die Insel lang gefahren Richtung Norden, wo es dann die Fähre gibt aufs Festland nach Istrien. Also man kann von stress aus einmal quasi nach äh, Istrien rübersetzen, ans Festland oder auf die andere Seite nach äh, Kirk. Äh, traumhafte Landschaft wieder unterwegs. Also äh, geht richtig hoch äh, auf der Insel, in die Straße, du hast tolle Blicke da auf die ganze Bucht. Äh, nach äh, Kirk halt rüber, also super. Total schön, aber also da hätte man auch noch mal locker länger bleiben ja. können. Und dann ähm, ja, sind wir mit der Fähre, haben 20 Minuten rübergefahren mhm. aufs Festland, das, so das ist istrische Kilometer. Festland. Mhm. Und da sind wir dann ins Landesinnere gefahren, weil ich vorher bei der Recherche so ein kleines Örtchen entdeckt hatte. Kotli. Kotli, genau. Und dachte, komm, das sieht ganz nett aus, lass uns doch da mal hinfahren.
1: Mhm. Das ist in den Bergen gelegen. Ja. Und äh, da ist ein Fluss, der so Bassins bildet, wo man drin baden kann. Wir haben uns das so vorgestellt, wie auf Korsika der äh, Fango. Ja. Also mit so Becken, wo man drin sitzen kann und ein bisschen rumschwimmen, paddeln genau. kann. Und da sind wir dann hingefahren. Das ist so ein
0: ganz kleines Dorf, was eigentlich äh, ausgestorben ist. Quasi. Das ist so eine alte Wassermühle, so ein, so ein riesiges altes äh, Mühlrad aus Holz. Und dann gibt es da noch so ein paar leere... Häuser und ein kleines Restaurant, mehr ist da auch nicht. Und der Weg ist auch ein bisschen abenteuerlich, also führen so für so eine ganz kleine, ja, eine ganz kleine Straße hin. Mhm. Und äh, ja, die Hauptattraktion ist halt dieser Fluss, der wirklich da so ähm ja, ziemlich spektakulär lang fließt. Ne?
1: Das Problem war allerdings ja. äh, jetzt Mitte Juli, als wir da ankamen, dass der Fluss ziemlich ausgetrocknet war. Das hätte
0: man bedenken und sollen. Und nur ja. noch
1: ein Wasserbasson gefüllt war ja. mit Wasser, wo wir erst gedacht haben: So, hm, wie lange steht das hier schon? Kann man sich da reinwagen?
0: Ja, also das lag ja, bestimmt, also ne, im Winter, Frühjahr kommt das ganze Wasser aus den Bergen, dann ist es natürlich dann ganz frisch und klar und äh, die Bassins sind blau und es sieht total super aus. Und jetzt eher so, eher so eine im Sommer. Da ja, war so eine grüne Brühe drin, wo man auch dachte, da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. Aber ich bin rein du gegangen. und der Matto ihr da reingesprungen. es sah auch ganz erfrischend aus. Ja, ähm, war es auch. Genau. Also, kleiner netter Ausflug. Mhm. War jetzt auch nicht so ein Riesenumweg. Aber wir haben danach irgendwie das Gefühl gehabt, so, das kann es doch nicht gewesen sein, wenn wir jetzt äh, morgen Richtung Österreich aufbrechen. Ähm, wir müssen noch einmal zurück ans Meer. Und dann sind wir halt wieder von Kotli aus in die Nähe von Opatia ans Meer gefahren. Mhm. Und da ist ja auch so ein bisschen Italien-Style, ne?
1: Ja, so Riviera, ja. Ähm, sehr italienisch geprägt, ähm, gehörte auch mal zu Italien, das merkt man auch. Also sieht aus wie in Italien, wie äh, ja in Norditalien, zum Beispiel in Ligurien. Ja. Ähm, nur so ein bisschen, hat so ein bisschen noch mehr ja, verfallenen Charme. Ja. Also da stehen ja. so herrschaftliche Villen, aus denen aber Feigenbäume wachsen. Genau. Also da war eine wieder, wieder, die sah so cool aus, ja. und die war,
0: also war leerstehend und so leicht am verfallen, aber die sah, das war ein traumhaftes Haus. Ne? Ja. Und da haben wir kurz vor Ende der Reise den schönsten Strand Kroatiens entdeckt.
1: Nein, den schönsten Strand der Welt. Ach,
0: den schönsten Strand der Welt. Laut
1: genau. unseren Jungs.
0: Genau. Man stellt sich vor, eine Küstenstraße mit viel Betrieb, man muss über eine Ampel, geht man rüber an den Strand und der Strand ist... Ja, sieht aus wie so ein Hafenbecken. Also da ist kein Strand, Voll sondern betoniert. einfach eine, eine betonierte Fläche mit einer Kante und da geht es dann ins Wasser. Aber das war ja nicht nur der schönste Strand, denn in dieser Bucht war das eine... Kommt noch schöner. Ja, eine aufblasbare Hüpfburg. Ein
1: Aqualand.
0: Die schwamm da im Wasser. Und ähm, das, da kommt man, der ja, Jungs. das war... Die Jungs waren hin und weg und haben gesagt, das ist hier der schönste Strand der Welt. Ähm, nicht optisch, aber ob der Möglichkeiten wahrscheinlich. Man konnte irgendwie so, wenn ich für drei, vier Euro umgerechnet... Nee,
1: zehn Euro was, war das so. viel? Weit. Das war relativ viel. Da Na gut, haben dann haben wir mal. unsere letzten Kunas ausgegeben. Ist ja halt auch der schönste Strand, da muss man das halt auch irgendwie wert. was haben.
0: Also da konnten jetzt halt in eine halbe Stunde dann äh, hingehen, also man schwamm quasi an dieser Insel und ähm, durfte, hatten die da wirklich Spaß. Trampoline, da waren halt Trampoline im Wasser, äh, Hüpfbogen, äh, Rutschen und die hatten da wirklich mega Spaß <lacht> und äh, waren total selig und ja, wir hatten im Hintergrund saß du dann halt irgendwie so langsam so, so, so die Wolken wurden immer düsterer und man sah so Rijeka im Hintergrund, die riesen Hasenanlagen und davor dann diese grell leuchtende, quietschbunte Hüfburg und äh, ja, es war einfach, das, das war das Paradies. Ne? Ich
1: bin da so ein paar Runden drum herum geschwommen habe aber auch immer gedacht, so, oh, sieht echt düster aus. Wir müssen langsam mal hier aus dem Wasser rauskommen. Aber es hat sich irgendwie gehalten, das Wetter. Die ja. Jungs hatten da ihren Spaß. Und, ähm gibt es
0: häufig solche Hüfpunkte über in Kroatien? Ne?
1: Ja, wobei wir keine gesehen haben. Nee, aber haben. So Außer in Istrien habe ich das öfter schon mal gesehen. und das ja. Ja, Wir haben sie erst an unserem ja. letzten Abend gefunden. Ja. Und ähm, ja, die Jungs waren selig. Wir sind dann zurückgelaufen zu unserem Campingplatz. Der war fußläufig von dort, war so ein bisschen... Hatte auch so einen leicht maroden Charme, mhm. dieser Platz. War so ein bisschen, na runtergekommen, klingt so böse, aber so ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Ein bisschen wild.
1: Ähm, ja, aber hatte irgendwie was. Ja. ne Also hätte auch ruhig sein können, wenn da nicht äh, dieses äh, schrei -Baby gewesen wäre in unserer unmittelbaren Nähe und so ein paar Leute, die da gefeiert haben. Aber ja, war okay. Und wir sind abends, äh, eigentlich wollten wir uns was kochen, aber dann roch es auf dem ja. Weg zurück zum Campingplatz ja. in so einer Hafenbude so lecker, nach gegrillten Kalamares, dass wir gesagt haben, komm, das müssen wir uns jetzt noch einmal gönnen an unserem letzten Abend in Kroatien. Und dann sind wir da nochmal essen das
0: gegangen. Das war so, ganz so eine ganz so offene Hafenspillung, hm. würde ich mal sagen. Das war irgendwie Total unter schön. so einem Vordach oder so. Ne? Ja. Dann wurde dir dann das, das Bier in so einer Dose gereicht. Und ne? das war so oder so, so irgendwie mhm. so Untersetzer. Irgendwie, das war irgendwie also alles sehr einfach, aber wir haben da gegrillte Sardinen oh, gegessen und äh, Kalamares. und die Jungs noch irgendwie ein Burger ja, und
1: natürlich -Ci ja, Chipmabschützchen. Also Essen. es war wirklich
0: und es ist auch wieder zu sehr gutem Total Kurs. und günstig war das. Und ach, wir haben es wirklich genossen. Und dann nochmal ein Blick aufs Meer und da wurden wir echt wehmütig. und haben gesagt, ach, ja. wie gesagt, werden wir Kroatien jemals nochmal so erleben, wie wir es in diesem Jahr erlebt haben? Wie gesagt, ja. wir wollen alle nicht, wir wollen alle diese Corona-Pandemie gut überstehen und dass wir da alle wieder heil rauskommen, aber für Kroatien, für den Urlaub da, war es einfach mal ein Genuss, das alles mal relativ ja. leer zu erleben. Ne? Ja. Ähm, das, also, wie gesagt, das war halt dann mhm. der einzige Vorteil vielleicht, den diese ganze Geschichte mhm. hatte. Ne? Ja aber ich muss auch sagen, dass in Kroatien das ganze Thema auch wirklich ganz gut behandelt worden ist. Also da, da wurde ja dann die Maskenpflicht auch eingeführt übrigens, ja, als wir da 15. waren. Juli. Das war vielleicht für die meisten neu, aber da haben sich auch alle gut dran gehalten. Auf den Campingplätzen mhm. und vor Geschäften gab es überall Desinfektionsmittel. Mhm. Also da das hat gut geklappt. Übrigens auch die, bei den Campingplätzen. Da waren teilweise bei jedem Klohaus war eine feste Putzkraft, die eigentlich permanent alles sauber gemacht hat. Ne? Also die, die, ich habe noch nie die so saubere um die und perfekte äh, Klo- ja. und Sanitäranlagen gesehen. Ne, auf, wie auf mm -hmm. den Campingplätzen in Kroatien. Ja. Also da muss man auch so sagen, wenn die dann halt eben vielleicht was teurer sind, ne, das war aber wirklich, also das top. kann sich sehen lassen. Die, ja. die waren top gepflegt mm -hmm. und äh, also mm, ne, da hatten auch ein gutes Gefühl gehabt. Ne? Und da ja. haben sich auch die anderen Camper und so auch weitestgehend auch, auch an die Regeln auch gehalten. Weg gehen. Genau, also das hat wirklich super funktioniert. Ja.
1: Ja, da sind wir aufgebrochen und hatten eine längere Strecke vor uns. Wir haben uns nämlich mit unseren Kölner Freunden am Mondsee in Österreich äh, verabredet, im Salzkammergut. Und da hatten wir eine ziemlich lange Strecke vor uns. Ich glaube, fünf Stunden sind wir da gefahren oder sogar noch länger. Und sind da durch äh, Slowenien durchgebrettert, sofern das man da von Durchbrettern sprechen ja. kann. Denn da ist keine Autobahn ausgebaut, sondern Landstraße sind wir die ganze Zeit gefahren. Ne?
0: Genau, und wir hatten uns vorher die App vom Auswärtigen Amt runtergeladen, sicher reisen. Und da kann man so die, die Länder einstellen, die man gerade bereist. Dann kriegt man immer eine Push-Nachricht, wenn sich da irgendwas ändert an den Einreisebedingungen. Und das war immer ganz praktisch. Und da haben wir halt immer die Informationen auch bekommen und haben das verfolgt, weil wir halt eben ja auch zurück durch Slowenien und Österreich reisen mussten. Also es war schon immer ganz gut, sich da zu informieren. Und äh, wir haben dann auch vorher gelesen, so die Österreicher, die ziehen es jetzt halt hart durch, die machen die Grenzen dicht und Slowenien auch. Und äh, ist Man es muss nur da der, innerhalb von
1: zwölf Stunden genau, durchreisen.
0: In, in Slowenien ist der Transitverkehr noch offen, das heißt man darf, äh, man muss halt in zwölf Stunden das Land wieder verlassen haben. Man kann zwar mal kurz halten, aber man soll halt zügig durchfahren. Es gab auch einen ordentlichen Stau an der kroatisch-slowenischen Grenze, aber die haben uns durchgewunken, es hat niemand kontrolliert wir wurden nicht irgendwie erfasst oder sonst irgendwas äh, ob, ob wir wirklich in zwölf Stunden wieder raus sind. Also das war alles nicht so, wie es dargestellt wurde. Es wurde ist auch worden. nicht erfasst, wo man herkommt.
1: Nee. Also es hätte ja auch sein können, dass wir aus einem äh, Nicht-EU-Land ja. äh, aus, äh, keine Ahnung wo, kommen. Aber es hat keiner gefragt und wir haben auch niemand anders gesehen, der no. rausgewunken wurde ja. oder so.
0: Gleich ist es dann auch in Österreich. Da sind wir auch einfach so durchgefahren mhm. an der Grenze. Ne? Ja. Direkt in den Karawankentunnel und dann waren wir plötzlich in Österreich. Ja. Das geht dann alles ganz zack, zackig und dann ist man plötzlich äh, am Morgen noch irgendwo am kroatischen Meer und dann ist man schon irgendwie wieder in den Bergen und in Österreich und man spricht Deutsch.
1: Ja, und das war auch so ein kleiner äh, Kulturschock ja. für uns, also so ähnlich wie dieses Ankommen auf Malilogin und Sres, dass wir uns erstmal wieder total umstellen mussten, nachdem wir da so viel Platz und Ruhe in Kroatien hatten, kamen wir da auf unserem Campingplatz am Mondsee an. Man muss dazu sagen, dass es nicht einfach war, da überhaupt einen Campingplatz zu finden für uns und unsere Freunde. Wir hatten
0: im Vorfeld, wir hatten, wollten das reservieren, weil wir uns mit denen halt treffen wollten. Wir haben, glaube ich, 30 Campingplätze angefragt. Ja. Und das war der einzige, der angeblich Noch zwei frei Plätze war. frei hat. Die haben wir <lacht> dann, dann aber leider nicht. Ja. So viel Beziehungsweise, zum Thema. Reservierung. Ähm,
1: ja beziehungsweise ähm, mussten wir dann auf so eine Wiese ausweichen, die eigentlich für ähm, für Zelte war. Ja. Und da standen wir auf einer Parzelle mit äh, zwei Campern, einem Wohnwagen, drei Autos, vier Zelten und äh, 20 Personen ja. oder 18 Personen waren 18 Personen
0: waren, es. waren wir auf 10 mal 10 Meter oder so. Das oder 15 war mal total frustrierend.
1: Und dann hat es auch noch vorher geregnet. Ähm, das heißt, man saß so im Schlamm. ja. Das war, äh, ich habe mich fürchterlich aufgeregt, Andi nicht ganz so doll wie ich. Äh, ja gut, man, man konnte, wir konnten ja gar nicht auf die Wiese
0: drauf weil wir standen ja. so am Rand, weil man mit dem Wagen uns festgefahren wäre und ähm, das war das Ärgerliche war halt, dass wir halt extra vorher reserviert hatten. Wir wollten zwei nebeneinander liegende Plätze haben, wir haben das äh, Wochen vorher reserviert und wir hatten dann vor Ort den Eindruck, dass die halt jetzt irgendwie so einiges waren, machen müssen mhm. und jetzt einfach jeden aufgenommen haben, der ging und äh, scheiß auf irgendwelche Reservierungen und da waren wir wirklich sauer. Und dann haben die uns hinterher noch einen alternativen Platz direkt neben, zwischen Klohaus und äh, Gülle... Auf so einem Parkstreifen, genau. der also 1,50 Meter kann ja nicht euer haben. Ernst sein. Am nächsten Tag haben wir dann, nachdem wir ordentlich Trouble gemacht haben, weil wir echt genervt waren, haben sie so dann uns zwei Plätze gegeben aber auch schön parzelliert ne wir mussten halt also wohl genau genaue Anweisungen geben wie wir unseren Wagen hinzustellen haben denn er musste halt irgendwie ne mit
1: Schnauze Richtung See, See und, parallel zum Weg ja. aber ähm, das Vordach musste zum Weg hinzeigen und nicht andersrum also war genauestens äh,
0: vorgeschrieben und das hat halt einfach genervt weil wir vorher so ein bisschen so easy going äh, auf Kroatien hatten oder hier ne, der Slogan no stress on stress und das war alles so entspannt, dann kommst du da an, dann hier so komische Regeln und alles war so spießig und die und auf haben. Auf der
1: anderen Seite wurde aber auf ja. Corona-Regeln gar nicht geachtet. Genau. Ne? Also da hingen zwar überall Schilder, aber ähm, viele Gäste haben sich da gar nicht dran gehalten. Also die Maskenpflicht wurde in Österreich auch gerade erst wieder eingeführt und es war wirklich so, als würde es viele Menschen da gar nicht interessieren. Ne? Also die, die saßen da und ähm, da war eine Tischtennisplatte auf dem 2-Meter-Durchgang aufgebaut, wo die Leute Rundlauf gespielt haben. Man Und die musste, anderen sich hier durchquetschen mussten. Man ne? musste sich da vorbei quetschen. Man musste abwaschen ohne Abstand, wo viele Leute die Maske auch nicht das getragen über den haben. Das also war übrigens in Kroatien auch durch... so, dass die
0: oft in den Waschräumen oder in, in Spülräumen dann auch immer äh, jedes zweite Waschbecken gesperrt hatten, dass man sich halt nicht zu nahe ja. kommen konnte. Und das war da halt überhaupt nicht auch der Fall. Auch kein Desinfektionsmittel und, das, und gar das nichts Das Idiotische war ja auch, dass just zu diesem Zeitpunkt in der Nähe am Wolfgangsee wieder so eine... Ähm, Corona-Geschichte ausgebrochen ist in, der, in, der, in den Hotelbetrieben ne? und da, da kam es halt wieder, oh, da gab es wieder und so einen neuen Hotspot. Nähe, ne? Das war wirklich ein paar Kilometer entfernt und da wurde halt wirklich überhaupt nicht drauf geachtet. Das war echt unglaublich. Das Beste war, dass ich halt morgens ähm, Brötchen holen wollte da und dann hat dann der, der Typ hinter der Theke hatte seine Maske zwar auf, aber seine Nase guckte raus, dann griff er sich erstmal mit den Fingern an seine Nase und griff dann in diesen Brötchenkorb und wollte dann oh, noch aha, das Geld kassieren, natürlich. natürlich. Und da habe ich dann gesagt, sorry, also ähm, das ist jetzt Corona hin oder her, das finde ich schon ohne Corona und ohne Maske eklig, wenn du erst an die Nase packst und dann mal den Brötchen anpackst und dann das Geld kassierst. Ähm, ja, aber das war so die Einstellung. Da waren wir doch echt schockiert, wie Lachs damit umgegangen worden ja, ist. Ne? Und das also, war
1: echt schwer, sich davor nicht die Laune genau. zu lassen. Genau. Also
0: wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Man wir muss da irgendwie immer eine vernünftige Nein, man, man muss halt ein ja. gesundes Maß finden und auch für sich ja, einen ja. gesunden Weg und auch vielleicht rücksicht auf andere nehmen, ohne jetzt irgendwie zu übertreiben und mit, mit Gesichtsvisier, Maske und allem das ist komplett zu übertreiben. Aber das war so überhaupt nicht. Ne? Das war
1: extrem. Vor allem, weil es einfach so voll war. Es ja. waren einfach viel zu viele Menschen auf viel zu engem Ort.
0: Aber den Campingplatzbesitzern war es auch scheißegal. Ja. Die wollten einfach nur den Platz vollkriegen. Das war ich halt schon so ein bisschen... Also es war wirklich hart. auf äh, ja.
1: Kosten der der Gäste. Ne? Wir haben dann versucht, uns nicht zu sehr davon beeinträchtigen zu lassen. Der See war schön. Ne? Ja, also Wir sind Sport, da ne? im Mondsee geschwommen. Äh, die Kinder hatten Spaß mit ihrem Freund, der jetzt dabei war.
0: Ganz witzig, der war ja total flach. Wenn ne? man ist da reingegangen, ja. so 10, 20, 30... 40 Meter und dann stand er immer so hüfthoch im Wasser, ich dachte, ja. was ist das denn hier? Ne? Irgendwann ging es ja mal runter, aber bis dahin war es wirklich, das war, du ewig ja. laufen, ne? das war top für die Jungs. Ne? Ja, das
1: war super. Und dann haben wir einen Tag auch mal eine Wanderung gemacht, auf den nahen Almkogel hieß mhm. der, da sind wir hochgekraxelt in ungefähr anderthalb äh, oder ein bisschen, bisschen länger ähm, Stunden, ging es ordentlich bergauf. Mhm. Man um, muss richtig so ein bisschen klettern, aber mhm. das war schön. Das hat den Jungs auch Spaß gemacht, ne? weil ja. so nicht einfach nur spazieren gehen, langweilige, flache Tour, sondern wirklich ein paar Höhenmeter und dann wieder runter. Um, das war schön, ne? so mhm. eine Wanderung. Allerdings auch da war es sehr voll. Ne? Also da kamen einem sehr viele Menschen entgegen. Man musste ja. da gucken, äh, dass man da nicht irgendwie zu viel ähm, Geatme ins Gesicht bekommt. Ja. Ähm, ja. Also gesagt, voll das voll war ein, ein Klettersteig, oder? ne? Das ja, war das kein,
0: gar kein richtiger Wanderweg. Ne? Ja. Also ich habe da schon also ordentlich schnaufen müssen, weil es auch echt warm war. Ja. Und ich fand es teilweise echt anstrengend, weil du halt eben nicht gegangen bist und du musstest teilweise echt da hochkraxeln. Dafür hat es natürlich auch einen mega coolen Blick, mhm, ne? Ich glaube cool. äh, auf mehrere Seen. Im hinter konntest du auch den Wolfgangsee sehen und es war schon cool da oben. Ja, ne? das war echt ja.
1: schön. Und da waren wir. Wie viele Nächte waren wir da? Drei oder vier? Ja. Weiß ich gar nicht mehr genau. Zum Thema Wandern mit Kindern in den Bergen gibt es übrigens ein ganz interessantes Sommer-E-Book von Austria Info. Das kann man sich runterladen, auch downloaden auf mobile Geräte. Und wenn man in den Bergen mit Kindern unterwegs ist, gibt es da ganz viele praktische Tipps und Infos zur Vorbereitung von Routen. Was muss man alles bedenken? Wie kann man Kinder bei Laune halten und motivieren auf Wanderungen? Und aber auch ganz praktische ähm, Tipps zu bestimmten Regionen in den Bergen.
0: Ja, die Tage in Österreich waren nochmal ein schöner Abschluss. Im Nachhinein hat es wirklich gut gepasst. Wir haben auf, dem ganzen, ja, auf der ganzen äh, Strecke viele schöne, unterschiedliche Landschaften gesehen. In Slowenien, Kroatien und dann Österreich. Und dann, plötzlich, waren nach dreieinhalb Wochen war unsere Zeit schon wieder vorbei. Wir mussten nach Hause fahren. Ging doch wieder schneller um als gedacht, ne?
1: Ja, und dann sind wir von Österreich vom Mondsee aus nach Bad Waldsee gefahren. Einmal quer durch Bayern über die Grenze nach Baden-Württemberg. Und da ähm, ja, hieß es dann Wagen tauschen. Aber bevor wir das gemacht haben, haben wir noch äh, eine Nacht auf einem Stellplatz in Bad Waldsee verbracht. Wir kamen da am Nachmittag an. Das war der heißeste Tag des Sommers, wurde ja. schon im Radio gesagt. Und so war es auch. Also ich glaube, 37 Grad waren das. Und äh, wir haben uns dann so aufgeteilt, dass ich mit den Jungs im Freibad war, während Andi den Wagen schon mal so die ersten Sachen umgepackt hat und den Wagen angefangen hat, ein bisschen sauber zu machen. Also... Ähm, ja, ich hatte da den schöneren Part, würde ich mal behaupten.
0: Ach, ich mache sowas ganz gern. <lacht> ja. Bad Walzi nenne ich ja liebevoll Hümer City, weil ähm, da natürlich einiges von Hümer ist. Ne? Also Da gibt es dann große Verkaufsflächen und die ganzen Werke. Und da gibt es ein Erwin-Hümer-Museum, wo man sich so die, ja... Camper und Wohnwagen äh, aus den 50er, 60er Jahren anschauen kann. Also das ist die ganze Geschichte und das ist äh, also für Camperfreunde ein wahres Paradies da.
1: Ja, aber nicht nur für Camperfreunde. Nee. Also wir waren insgesamt irgendwie total begeistert Fand von diesem Ortchen. Ne? Das ja. ist eine Kleinstadt und die ist einfach wunderschön. Und äh, dieses Freibad war auch so toll. Ne? Also man hat da ein ganz normales Freibad mit Rutschen, mit Schwimmerbecken und so weiter. Und dann ist es verbunden mit dem Strandbad. Man zahlt da Eintritt für alles zusammen, viel weniger, als man hier im normalen Freibad zahlt in Köln. Und dann hat man da diese Wiesen und kann durch diesen Waldsee schwimmen. Und der ist nicht groß, also vielleicht schwimmt man einen Kilometer oder so, um auf das andere Ufer zu kommen oder noch nicht mal. Und ähm, da gibt es Leute, die da rudern. Ähm, man hat da so, da haben sie noch aufgebaut, so ein Meter Brett Und das ist total nett. Also da haben wir noch mal einen schönen letzten Nachmittag und Abend verbracht.
0: Ja, dann sind wir genau noch einmal auf dem Rückweg zu unserem Stellplatz, dann durch diese Altstadt äh, flaniert, ne? auch mhm. ganz schön. Mhm. Ne? Und, Total äh,
1: hübsch gemacht, ne? ganz schnuckelig mit so ja. ganz vielen ähm, Weinstuben und wo man draußen sitzen kann, und also, also ganz hübsch.
0: Genau, ja und dann mussten wir dann am nächsten Morgen den Wagen zurückgeben. Wir haben uns verabschiedet, bitter. ja, der hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also wir wurden auch mehrfach darauf angesprochen, was wir denn für einen coolen Wagen hätten, weil, mhm. wie gesagt, diese Lackierung mit diesem hellgrau, ne, die äh, fiel schon auf. Wir haben übrigens bei YouTube auch verschiedene Videos, da können stellen wir unter anderem auch den Wagen vor, können ihr gerne mal auf unserem Travelisto youtube kanal nachschauen. Da gibt es auch ein Reisetagebuch, wo ihr das Ganze, wovon wir hier sprechen, dann auch in äh, Bildern sehen könnt. Und natürlich auf unserem Blog auch Informationen zu den ganzen Stellplätzen, die wir da hatten. Mhm, ja,
1: wir haben es aufgeteilt verlegt. in äh, drei Teile. Äh, drei Teile
0: ne? ja, ja, genau. Ja, und dann hieß es dann, wie gesagt, Abschied nehmen. Da haben wir dann unseren Camper wieder zur Wümerzentral zurückgebracht, sind in unseren Wagen gestiegen, der dann irgendwie uns vorkam wie so ein tiefer gelegter Wagen, weil wenn man wochenlang in so einem Camper oben sitzt und dann plötzlich in so einem Kombi sitzt, dann hat man das Gefühl, man sitzt kurz äh, über der, der Straße, <lacht> Straße. Ja, und dann äh, wieder hoch Richtung Köln und dann war es das auch schon wieder mit einer Reise, einem Roadtrip an den Balkan, der dann doch anders lief, als wir ursprünglich geplant hatten, aber auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, das dieses Jahr so zu machen.
1: Ja, und wir haben auf der Rückfahrt schon geplant, wann wir das nächste Mal wieder nach Kroatien fahren könnten, um uns den Rest des Landes ja. anzuschauen und ähm, ja, wir haben noch keine gute Lösung gefunden, wir hatten erst überlegt, in den Herbstfällen wieder zu fahren dann haben wir aber gedacht, okay, das ist doch ein bisschen für zwei Wochen ein bisschen sehr weit, ein bisschen sehr knapp. Und jetzt nochmal die gleiche Strecke zu fahren, vielleicht auch ein bisschen blöd.
0: Ja, und man muss auch jetzt gucken. Und man also weiß jetzt, auch
1: nicht, wie es wird im genau, Herbst. Also, also jetzt gerade
0: ist ja wieder äh, Kroatien, ist ja noch stärker irgendwie so im ja. Fokus, was Corona angeht. Also vielleicht hatten wir dann tatsächlich Glück, dass es zu der Zeit, wo wir da waren, noch nicht so extrem war. Wobei man sagen muss, es gibt Partyorte und es gibt einsame Inseln, wo man kaum Menschen trifft. Da muss man ja auch wieder differenzieren. Also wo ist da eine höhere Ansteckungsgefahr? Ja. Aber ja, wir beobachten das Ganze mal, aber es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass nee. wir nach Kroatien gefahren sind oder nach Slowenien auch nicht. Eine super Alternative halt eben. Und ähm, es reizt uns auch weiterhin, auch mal Serbien, Montenegro, Albanien anzugucken. Und das wird irgendwann wieder möglich sein. Und da werden wir die Ersten sein, die den Camper packen und äh, da ja, aufbrechen. Genau.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Genau. Ja.
0: Also, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen inspirieren von unserer Balkan-Tour. Bald geht's es weiter mit der nächsten Folge. Es gibt, wie gesagt, immer noch viele Reiseziele, über die wir plaudern können. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.